0: CBN Na Sua Casa, com Lucy Misael.
1: Ei, Luci, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Lucy, tem tanta coisa que a gente tem em casa e que não sabe exatamente como utilizar, não é mesmo?
0: É, exatamente. E a gente às vezes compra algumas coisas... Não lê manual, também não, não pesquisa e vai usando daquele jeito, né? E tem umas coisas que são bem legais e que trazem também economia, evita desperdício, só da gente utilizar corretamente.
1: Que legal, vamos matar a nossa curiosidade aí, o que, que você testou?
0: Olha só, hum, que eu demorei um tempão para aprender, <risos> que foi a luz da, da sanduicheira. Sabe legal. aquela sanduicheira, né? Então, o é, que, que eu fazia? Eu colocava na tomada, colocava o sanduíche e fechava. E quando a luzinha ficava verde, eu achava que o sanduíche estava pronto. Mas é o contrário, gente. A gente coloca a sanduícheira na tomada, deixa ela sem nada, fechada. A, aí aquela luzinha vermelha inicial, ela vai ficar verde. Quando a luzinha ficar verde, significa que a chapa está quente. <risos> e que a gente pode colocar nosso sanduíche, né? E aí, o que, que isso traz pra gente? É, você consegue tostar seu sanduíche mais rápido, deixa ele mais crocante, porque ela já tá aquecida. Então, só depois que aquela luzinha verde acende, é que a gente coloca o sanduíche, fecha, e quando ela apaga, significa que já deu tempo para o pão ficar tostado. Essa foi uma coisa, assim que eu descobri e que super faz diferença, né? Excelente. Uma outra coisa... É como é, se a gente tivesse
1: é, há um tempo atrás, tendo que esquentar o forno.
0: Isso, igual a praia também, né? Algumas coisas que a gente vai fazer nela, precisa aquecer cinco minutos antes, porque é, vai trazer maior benefício, crocância, diminuir o tempo que vai assar o produto, enfim. Tem um, um porquê daquilo. E a sanduicheira também. E é o mesmo vale pra chapa grelha, quando essa sanduicheira tem aquele... O George Foreman, né? Que, é que são aquelas grelhas que a gente faz churrasco, e é a mesma coisa, também você tem um tempo para você aquecer e depois você colocar ali o alimento. Uhum. Uma coisa que não é comum em toda roupa, é, mas algumas roupas, você já observou, a maioria das roupas, camisa, por exemplo, que a gente compra, calça, vem com botão extra. Esse botão extra é que se perdeu. O botão tem um para substituir, certo? Isso é meio óbvio, todo mundo sabe. Mas você já viu que às vezes vem numa camisa, principalmente mais delicada, um botão e um pedacinho de tecido.
1: Esse pedacinho de tecido eu nunca reparei.
0: É, às vezes vem um pedacinho de tecido. Esse pedacinho de tecido, ele vem pra gente testar. Tipo, você vai lavar a roupa, aí você testa um produto ali antes. Será que o sabão que eu tenho aqui em casa, vai, ou esse produto tira mancha, vai é, danificar o tecido? Então ele vem com esse tecido, principalmente roupas muito delicadas. É para a gente usar aquele pedacinho de tecido, que é o mesmo pedaço da roupa, né? Tecido da roupa, para a gente testar produto e assim não danificar a nossa roupa. Muito legal essa, né?
1: Muito! Gente, é. aproveitando que você falou da roupa, deixa eu até dar uma recordada aqui. Há pouco eu conversei com uma superintendente da BNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? E aí ela estava falando que eles estão revendo os padrões do vestuário. Chegou a vez do padrão feminino, Lucy, né? E é assim, uhum. muito engraçado que quem nunca entrou numa loja não conseguiu achar nada que coubesse, né? Que ficasse assim, perfeito, né? E Isso. eles disseram que a, a nova orientação para o padrão da mulher, que não é mais, ela, ela até usou uma expressão aqui, né? De que a gente tinha um corpo de colher invertida. E que hoje a mulher brasileira, ela tem uma forma quadrada, simétrica, né? De busto, cintura e quadril. Então, eles estão pedindo que, além daqueles tamanhos que a gente conhece, que né? A a, a que a gente conhece, perdão, aqueles, aqueles barulhos que a gente... Disparou um barulho aqui no meu celular, isso acontece. É, aqueles padrões P, PP, G, que eles tenham também o tamanho da cintura, do busto e do quadril pra facilitar se a gente se identifica ali no cabide ainda, não precisa nem levar pro provador. É... É, é muito legal isso daí,
0: tá? Porque isso também já é uma coisa que os sites fazem, os grandes sites de, de marca, de vestuário, que vendem muito, eles já têm isso, tabela de medidas. E tem lá o tamanho do busto, porque sabe que isso facilita a gente identificar, porque cada coca tá de um jeito, né? É. Uhum. Então é, é sensacional.
1: Então, olha, além dessas medidas aí que agora precisam de vir no vestuário brasileiro, a gente esse tecidinho aí para testar um produto é excelente.
0: Excelente, podia ter em tudo, né? Tudo ter esse tecidinho, porque, nossa, é, facilita demais você pegar, principalmente, imagina, uma seda, um crepe, né? Um cetim, para você ver porque se vai detonar a sua peça ou não, né? Até mesmo se ela é encolhida. O teste de encolhimento eu nunca fiz. O teste de produto, eu já fiz usando esse tecidinho. Tem um, um, uma outra coisa, Fernanda, que tem a ver com cozinha, que é, ah. quando você compra uma panela, você já reparou que aquelas panelas, tem que ser a caçarola, a panela com cabo comprido, né? A panela com cabo comprido, muitas delas vem no, no final do cabo, ou no início do cabo, <risos> um furo nela, o cabo tem um furo? Já reparou isso? Então, aquele furo é para a gente encaixar a colher. Tipo, você não está ali, às vezes, fazendo uma comida que de vez em quando, uma sopa, ou qualquer comida que você exige de você, às vezes, você dá uma mexida e depois você precisa descansar aquela colher, certo? Ou até mesmo você serviu e depois você precisa descansar essa colher. Tem até uns descansos de colher que a gente deixa. Mas aquele furo serve para você encaixar essa colher. E assim ela não ficar ali na superfície ou perdida, é, sujando alguma coisa e tal. É pra encaixar a colher. Assim, gente, isso é muito bom, Lucie! Conta... É, é, é demais, né? E a gente não, não se dá conta, assim, que é pra aquilo. Claro, vou, vou confessar, tá? Não é todo tipo de colher que encaixa bem, não. Tem uma... Eu, aqui em casa, por exemplo, as colheres de pau, elas são mais fininhas, o cabinho, então às vezes ela escorrega muito e tal, mas tem uma que encaixa direitinho ali e que super funciona. Assim como a concha de pegar macarrão, o pegador de macarrão, que é aquela concha que tem um, uma concha cheia de dente, que tem um furo no meio, uhum. aquela concha com furo do meio, aquele furo do meio é um medidor, é um medidor de porção. Então se você vai fazer macarrão para quatro pessoas, você pega o espaguete, é um medidor de espaguete, tá? Espaguete, linguine, massa longa, massa longa. É, então, você pega ali, coloca no meio e é a, a, a quantidade que couber nesse furo é a, é a porção ideal para uma pessoa que come satisfatoriamente, assim, que não come nem muito, nem pouco demais. Então, é aquilo ali, você coloca a massa longa, né? Ou seja... A massa longa, Eu, ali é um, um, um medidor, aquele furo é um medidor. Além de servir para drenar a água quando você pega ali da panela e tal, ele também é um medidor. Então esses furos têm um porquê, assim como o furo do cadeado. E é legal essa dica do cadeado, quem, quem mora em casa sempre usa cadeado em algum... Quem mora em casa acho que usa mais cadeado, né? Para trancar portão, alguma coisa, ou até mesmo cadeado de bicicleta e tal ele tem o cadeado convencional, ele tem um furinho embaixo. Do lado do lugar onde você coloca a chave, ele tem um furinho bem pequenininho. Aquele furinho é para a gente lubrificar, ele serve como um ralo para drenar a água e ele também serve para lubrificar a engrenagem do cadeado. Então, você já viu que às vezes passa, principalmente período de chuva, o cadeado fica mais duro, fica mais resistente, né? Então, aquele furinho é para você lubrificar, que você lubrifica com os desengripantes. Que são aqueles óleos super finos, tipo WD-40, Vust, etc e tal, né? E que é, você coloca ali pra lubrificar o seu
1: cadeado. Luci, isso tá nos manuais ou a gente descob vocês descobriram assim fazendo uso?
0: Ó, oh, eu vou ser bem sincera com
1: você. Algumas coisas
0: são aqueles hacks de internet. Uh
1: -huh. Que você,
0: né? Sempre tem umas dicas. Tem umas coisas esdrúxulas e que não funcionam e outras é, funcionam eu sei porque eu testei né essa do cadeado por exemplo eu sei por causa que minha mãe mora em casa e de vez em... e eu lembro que tem época que é sempre um cara um chaveiro lá para ver os cadeados dela tem muito cadeado. e aí eu aprendi isso né essa do cadeado em particular mas essa última que eu vou falar aqui para vocês agora é, foi um estudo que eu fiz mesmo para entender sobre fogão e panelas e essa da sanduicheira eu li no manual <risos> eu li no manual falei, caramba, eu tô fazendo o trem errado há muito tempo porque no manual tem mas agora, a última que eu vou falar é muito importante, por onde eu passo eu sou a chata que fica falando essas coisas porque eu fiz um estudo profundo sobre, profundo não, fiz um estudo sobre panelas, diversos tipos de panelas que a gente pode até trazer aqui pros nossos ouvintes, né é... sobre panelas para falar para o meu público e tal para minhas alunas, e aí eu disse, é, uma coisa que eu já fazia e nesse estudo se comprovou, que é o seguinte, você já viu que o fogão tem, quatro, tem vários tamanhos de boca diferentes, tem uma uhum. bocona enorme, tem uma boca maior, tem uma boca média, uma boca pequenininha, né? Isso por quê? Porque também, é, além da intensidade da chama, nós temos panelas enormes, que vão colocar, um, ou mais, mais grossas, e que vão colocar um volume grande de alimento ali dentro para a cocção. E nós temos panelas pequenininhas, ou uma frigideirinha, enfim, panelas de tamanho diferente, São então bocas de tamanho diferente. E o que, que é muito comum das pessoas fazerem? É que eu vejo o tempo todo, vai colocar a caneca de água para ferver, para fazer café. A caneca tem uma circunferência, bota na boca grande. Liga o fogo. A chama, ela não fica na bunda da panela, não fica embaixo da panela. Ela fica escapando para os lados. O que que isso traz? Demora a ferver a água, estraga a panela, estraga o cabo da panela, né? Então, a gente precisa observar bastante que usar a, o tamanho da panela, ele tem que ser coordenado, né, congruente com o tamanho da boca do fogão. Porque a chama, ela tem que ficar embaixo da panela, no fundo da panela, na bunda da panela. Esqueta a Excelente. bunda da panela. Isso. E não ficar aquelas labaredas saindo pro... O inox sofre muito com isso. Os cabos das panelas derretem, estragam, fragilizam. Então, isso é bem legal de colocar em prática.
1: Olha, eu tenho dois ouvintes aqui te pedindo coisas. Ahn. Vamos lá. O primeiro é o Gledson. Ele falou, já Liga, que a gente Liga. falou do grill, misteira, frigideira, né? É, como que se limpa uh -huh. o teflon? Ele diz que geralmente, quando tá quente, ele costuma passar uma água morninha para soltar aquela gordura. Tá certo ou tá errado?
0: Troca a água é, por um paninho com vinagre. É, se ele não tiver corrompido, né? Porque o vinagre é ácido. Se, ele não, se a chapa não tiver corrompida, melhor ainda. No, se o teflor o sendo de boa qualidade, ele não estraga, né? Então, é você passa um paninho com vinagre, mas a água morna, está funcionando, também está beleza. É, o que a gente não pode é colocar debaixo da água, tem gente que põe debaixo da água com detergente, esponja e tudo. Mas é isso mesmo, ela é sempre aquecida, porque aquecida a gordura solta mais fácil. E aí você passa um pano com uma esponja com detergente, depois um pano molhado para tirar o detergente... Ou um, eu gosto muito do vinagre, um pano com vinagre. Também tem quando gruda, sabe quando você faz gruda gordura, gruda queijo, que está mais judiada, você põe umas duas folhas de papel toalha esguicha um pouco de vinagre. É pra ficar fazendo isso sempre, né? Quando tá muito sujo. Só isso a funciona. misteira ali com duas folhas de papel toalha, esguicha o vinagre e deixa, né? A, a misteira tá quente, certo? E deixa certo. ali que solta tudo.
1: Ok. E o Gilmar dizendo, olha, fazia o meu pão errado na mesteira, já que você ensinou como é que tem que esquentar a sanduicheira antes de colocar né, o pãozinho, mas ele disse, olha, não, não gasta muita energia não, fazia errado, mas não dava diferença na conta. É, na verdade, eu acho
0: que a diferença maior tá, é no, na, na crocância do pão... E de você também ficar de olho que quando a luz, apaga, a luz verde apaga, está na hora de tirar o pão. Claro uhum. que cada um tem um tempo, né? Às vezes você quer, de novo, deixar mais tempo para ficar mais crocante. Mas o jeito certo de usar é
1: esse. É esse. Luci muito obrigada. Bom feriado para você.
0: Obrigada, gente. Vamos comer torta capixava.
1: Bora. Um abraço. <risos> até sexta. Tchau, tchau. 11 h Mercado Financeiro. Oferecimento Emílio Paz. Qualidade em acabamentos. Há 63 anos no coração dos capixabas. GTI Telecom. Segurança, velocidade e estabilidade para seu negócio. Gente, hoje é feriado nacional, como a gente até explicou ontem, né, no quadro retrabalho, então não tem expediente na Bolsa de Valores, na B3, expediente que volta normalmente na próxima segunda-feira. Bom, e a gente vai encerrando por aqui o CBN Vitória desta sexta, agradecendo a companhia e a participação de todos vocês no programa que contou também com trabalhos técnicos de Kennedy Florestan e Leandro Rodrigues. Na produção de jornalismo está o Daniel Marçal e na direção, Abdo Checker.
0: Apresentação, Fernanda Queiroz.
1: Boa sexta, CBN Vitória de sábado, sempre às 10. Eu estarei aqui esperando por todos vocês. Até lá, hein?